0: мы дня. Это прямой эфир Новосибирской радиостудии Комсомольская Правда. Меня зовут Вадим Алексеев и традиционно по понедельникам ведем эфир вместе с Леной Лениной. И сегодня мы говорим по той теме, которую сейчас действительно обсуждает. Весь Новосибирск, многих она встревожила, многих возмутила, речь идет о, об уголовном деле, которое возбудил Следственный комитет, дело о покушении на убийство малолетнего, 22-летняя жительница Новосибирска, родив ребенка, избавилась от него выбросив в мусорный контейнер. К счастью, ребенок жив, но, тем не менее, сам факт того, что подобное было совершено, сам факт того, что ребенок с большой долей вероятности мог погибнуть, конечно, взволновало горожан. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Слышите ли вы меня? И... А, теперь
1: слышу. Да, здравствуйте, да, Вадим. Да. Здравствуйте, Новосибирск. Ну, вот, Ужат какой-то.
0: Да, скажите, какие у вас эмоции и какие первые... Первая реакция на эту новость.
1: Первая реакция, что мы не люди, а какие-то звери. Как может мать, у которой материнский инстинкт, должен быть сильнее разума, выкинуть своего ребенка в мусорку? А с другой стороны, смотрите... Эм... Я представляю, какое огромное количество людей мечтает иметь детей благополучных, состоятельных, успешных, но не имеют возможности фидеологически их иметь. И какое огромное количество девочек продолжают делать аборты, вместо того, чтобы сделать счастливыми обе эти группы. Потом эта девочка вырастет, поумнеет, захочет увидеть своего ребенка будет благодарна этим приемным родителям что они его воспитали в любви и в заботах и всем будет хорошо почему бы не совместить эти два процесса?
0: Ну, вот что-то, что-то эту девушку, эту женщину, эту, не знаю, особу, может быть, так назвать, все-таки заставило пойти на такое преступление. Как полагаете, может быть, можно объяснить тем, что не в себе было, или, например, боялась самостоятельно остаться с ребенком, или боялась каких-то действий, чтобы даже законно этого ребенка куда-то передать, отказавшись от него. Вот что-то, чем-то же она руководствовалась, понимаете?
1: Я могу оправдать, я не могу этого оправдать. Но самое ближайшее чувство к оправданию будет находиться только в том случае, если девочка была жертвой изнасилования, и вот она вот просто отвергала этого ребенка как вот как плод вот такого ужаса. Но никакой нищетой, никакой бедностью, никакой невозможностью воспитывать ребенка объяснить выбрасывание ребенка в мусорку нельзя. И э, если бы она была психически ненормальная, она даже уже беременная где-то бы попала уже на учет каким-то специалистам. Поэтому я думаю, что она была вполне себе в своем уме, просто вот поступила так жестоко, потому что не понимала, что делать с этим ребенком, не знала, как жить дальше. Может быть, у нее не было денег, но это не оправдание. В нашей стране огромное количество женщин, которые абсолютно самостоятельно, без единой копейки со стороны, так сказать, доноров, отцов воспитывают, растят и вырастили своих детей одни, без мужиков. И это возможно. Можно работать на двух работах, можно там напрягаться, можно найти какую-нибудь бабушку, у которой уже дети выросли, а любовь осталась, она будет тебе помогать с этим ребенком, даже если у тебя нет своих, предположим, родных мам, бабушек и так далее. Ну, в общем, выкрутиться можно было, ничем нельзя объяснить такой акт. Это, это не чудовищно, это даже, не знаю, это по -скотски.
0: Лена, спасибо за ваш комментарий. Сейчас я предлагаю послушать, что говорит об этом преступлении. Еще раз повторю, 22-летняя жительница Новосибирска выбросила в мусор своего ребенка. Что говорит об этом преступлении юрист Михаил Жуков?
2: Безусловно, мне как человеку, который уже немножко пожил на этой земле, вызывает э, справедливое осуждение, позиция государства по данному поводу. Если женщина рожает ребенка в роддоме, пишет отказную в отношении нее, сразу же там. Решается вопрос о разбуждении исполнительного производства, разыскания с нее элементов и так далее. То есть масса негатива идет, который, в принципе, возможно, и в этой ситуации, мягко говоря, вообще ни к чему. Но это имеет место быть. Возможно, что вот данный случай, с которым мы имеем дело, он в том числе и с этим связан. По крайней мере, я бы не стал этого однозначно исключать. Я бы хотел напомнить не сто, ни 200, ни 300 лет назад, и в Европе, и в России избежание подобного рода ситуации было придумано следующее. У церкви, в монастырей, организовывались отдельно отдельные места, куда преподводилась веревка от колокола. И мать, которая не желает брать грех на душу, и должна быть за убийство ребенка, и должна быть спокойна в его дальнейшей судьбе, могла оставить этого ребенка там, позвонить в этот колокол и уйти. В монастыре в церкви сидел специально обученный человек, который он только слушал колокол. И как только он звонил, становилось понятно, что там ребенок. Соответственно, в монастыре, ну и там в другом заведении. Ребенка осматривали, оказывали ему медицинскую помощь и так далее. Ну и ребенка, собственно, по сути, принимала либо церковь, либо государство на свое изделение.
0: Лена, вот такой комментарий, скажите, действительно, может быть, это выход, таким образом, грубо говоря, подбросить, конечно, ребенка, что тоже плохо, но, во всяком случае, без риска для жизни, может быть, нужно что-то подобное возвращать, если этого нет сейчас?
1: я не уверена что сегодняшние церкви оборудованы таким образом чтобы решать эти проблемы я убеждена что девочка если бы она хотела оставить ребенка в безопасности она могла бы это сделать в роддоме я согласна с нашим слушателям, что может быть государство и сотрудники медицинских учреждений не очень деликатно в отношении таких вот молодых роженец, у которых нет никого из близких. И может быть действительно существуют какие-то финансовые наказания со стороны государства в виде алиментов, которые тут же уже э, на женщину, которая не хочет этого ребенка, еще и значит, наваливаются какие-то долговые обязательства. Конечно, это еще одно обстоятельство в пользу того, чтобы поступить вот так вот чудовищно. Я единственное я хочу извиниться сейчас перед своей собакой Леопольдой, которой я сказала, что женщина вступила по скотке, а потом я вспомнила, что любая собака, любое животное гораздо более гуманно относится к своим детенышам ну так как люди относятся иногда к детям насилуют их или деваются над ними так не относятся даже животные к людям поэтому простите по-скотски это был неправильный термин вырвалась ну, леопольда общем, я думаю я не думала...
0: понимала что не в ее огород камень она конечно же все прекрасно поняла что это лишь это лишь оборот речевой но не более того лена продолжим разговор через две минуты после рекламно информационного блока Темой дня. Разбираем тему вместе с Леной Лениной. Предмет нашего обсуждения. Преступление в Новосибирске, 22-летняя женщина избавилась от своего ребенка, выбросив мусор. К счастью, к мусору тогда подходил или мимо проходил местный житель, который ребенка услышал, предполагая, что... Даже не предполагая, что это ребенок, а предполагая, что ну, какое-то живое существо, возможно, котенок просит о помощи. И в результате вытащил пакет с маленьким человечком. Телефон прямого эфира для ваших уважаемых радиослушателей звонков 289-9933. Давайте общаться. Здравствуйте.
3: Добрый день, это Дмитрий. Вот я сомневаюсь, что она в этот момент думала о каких-то там элементах, которые ей предъявят. Я сомневаюсь, что она вообще об этом знает. Вот. Но неделикатное отношение медиков к пациентам, это уже предмет разговоров был, по-моему, даже наш с вами несколько раз уже. То есть в любой ситуации, когда ты попадаешь к медикам, а они относятся неделикатно, особенно, когда ты вот в беду попал. Вот меня всегда это поражало.
0: Ну а вы почему сейчас о, о неделикатном отношении медиков говорите? К тому, что она боялась попасть к медикам, ей бы там стало плохо? Или что вы имеете в виду?
3: Ну я думаю, что к нашим медикам попадет меньшей проблема, иной раз засмеют. А попади в ситуацию, в которой э, вот в такой ситуации попади к ним, ну, я сомневаюсь, что она могла рассчитывать на какое-то там... Ну, а Но родить дома
0: без помощи вообще медиков, это как? Это проще?
3: А это с психу. Это с психу и от недалекого ума, на самом деле.
0: Угу. Лена, вам слово, пожалуйста.
1: Вы знаете, я думаю, что помимо того, что медики традиционно, в силу их колоссальной загруженности, маленьких зарплат и больших проблем, которые окутывают нашу медицину, ну, в общем, оказались не на высоте, где-то же она расширена. Кто-то же и принимал эти роды, скорее всего, где-то в медицинском учреждении, в государственном. Но есть еще и другие люди, которые видели, в течение 9 месяцев человек беременный, в течение половины этого срока видно, что она беременная, если у нее есть собственная мать. Понимаете, вот от а, а чего иногда бывают такие проблемы у девочек, когда у них совершенно отвратительные отношения с матерями, которые к ним относятся так же, как она отнеслась к этому младенцу. Если у нее с матерью очень плохие отношения, потому что мать сама не любила эту девочку взрослую, сама ее, может быть, там истязала или еще что-то выгнала из дома. Как бы то ни было, отношений с матерью, видимо, хороших нет. И если же мать нормальная сейчас любая мать, которая нас слышит, у которой есть девочка, которая может принести, так сказать, в подоле, конечно же, они должны быть максимально деликатны в этой ситуации не оскорблять девчонок, не обижать их, не выгонять их из дома, а максимально помочь им родить ребенка. И если вдруг им ребенок этот не нужен, оформить его в хорошую приемную семью. Таких людей огромное количество, которые на здоровых младенцев готовы брать. Они берут даже больных детей, уже взрослых детей из домов, а маленьких здоровых младенцев готовы брать вообще все. Им даже денег бы дожидали в конце концов. Но в общем, я считаю, что грех этот лежит не только на самой этой молодой матери, но еще и на всех окружающих ее. У нее наверняка были коллеги по работе, где-то же она существовала в университете или э, на работе. У нее были люди, которые ее окружали, были более-менее подруги какие-то, были какие-то родственники, которые точно должны за несколько месяцев заметить ее положение и вообще, ну как-то пообщаться с человеком, чтобы понять, чем она там живет. Ну в общем, это, это грех сразу же всего окружения этой девочки. И в первую очередь ее родителей, которые выстроили с ней такие отношения, что вместо того, чтобы прийти к родной матери с этой болью с проблемой, мама, что делать, я попала в беду, она выбрасывает ребенка в мусор.
0: Уважаемые радиослушатели, звоните в эфир с вашими комментариями. Телефон студии 289-99-33. Нас окружает колоссальное количество проблем. Мы о них не молчим, потому что это волнует жителей Новосибирска. Люди хотят знать, что произошло и хотят разобрать это. Хотят разобрать, поговорить об этом, ну, чтобы, наверное, таких ситуаций не случалось.
1: Да, 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 Вадим, это же очень поучительная ситуация для всех мам, которые имеют молоденьких девочек дома. Для всех молоденьких девочек, которые вступают в интимные отношения с мужчинами, не задумывая, что от этого, пардон, бывают дети. То есть это, это ситуация, которую нужно обязательно разобрать, чтобы мы не просто сказали, как нельзя поступать, чтобы мы обязательно сказали, как нужно поступать любой девочке, которая попадет в такую беду. Если она нормальная девочка, если хоть что-то человеческое в ней осталось, она должна позаботиться об этом ребенке, даже если она сама не хочет его воспитывать. Всегда можно прийти на помощь в организации благотворительной, просто к доброму человеку. Вот мимо меня проходи, такая девочка, обратись она ко мне с этой проблемой, да я разрулю, я найду, я позвоню, я обзвонюсь, я за один день решу эту проблему: что как обеспечить этому ребенку достойное существование и как помочь этой несчастной. Но э, обязательно нужно, чтобы все эти девочки понимали, что в мире много сердобольных людей, что в мире много добрых, активных, энергичных энтузиастов, которые с удовольствием и с, э, сказать, с, с долгом, в некотором смысле перед миром, э, решат эти ее проблемы, если она в этот момент настолько уничтожена этим своим состоянием, что не может сама правильное решение принять. Я уверена, что она не сумасшедшая какая-то, не больная какая-то, которая просто там питается кровью младенцев. Нет, она просто попавшая в беду, допутавшаяся, несчастная и нелюбимая дочь своих родителей.
0: Лена, абсолютно верю, что вы действительно сможете найти способы помочь. и даже не сомневаюсь, но тем не менее хочу спросить, а как, Вот с чего вы начнете, что скажете э, девушке, если я она... В первую вам...
1: очередь я ее выслушаю. Я попытаюсь понять, с чем она мотивируется, почему она не хочет этого ребенка. Если, предположим, это плод насилия, то тогда мы будем решать, как этого ребенка отдать в хорошие руки? Как оформить таким образом отношения будущих родителей приемных и этой девочки, чтобы она имела возможность всегда, когда она захочет, а она обязательно захочет. Все брошенные дети всегда пытаются найти своих родителей, все бросившие матери всегда пытаются найти потом своих детей. И вот, вот таким образом я бы обзвонила все благотворительные организации в интернете, господи, мы живем в миру технического прогресса. В интернете есть огромное количество контактов, есть огромное количество количество организаций которые с удовольствием займутся или там с долгом необходимостью этот вопрос решаться. Но я не знаю, у меня прямо эмоции я, мне трудно говорить, потому что это очень э, страшная ситуация, что человек 9 месяцев жил в этом состоянии в мире, и в мире вокруг нее не нашлось ни одного человека, которому было бы ее жаль, который хотел бы спасти этого ребенка.
0: Ну, то есть, еще раз, ваше ваши негодование, которое мы сейчас слышим, это не только в адрес данной женщины, но и в адрес, в принципе, общества тех людей, которые были рядом и не помогли.
1: Потому что э, устроить ребенка в приемную семью легко. Очень многие люди мечтают о детях и не могут их иметь. Очень много организаций, которые занимаются, социальной организации, государственной организации, которым платят деньги не за то, чтобы они решали эти вопросы. Я уверена, что этот вопрос можно было бы решить. Хотя, наверняка, она кому-то обращалась, каким-то дуром своим подругам обращалась, что делать. А те ей какую-нибудь чушь советовали, потому что они ее не любят тоже. Вот понимаете, как страшно жить в мире, когда тебя не любит никто. Твой парень ушел, вот он ушел на службу, вы сказали. Значит, парень, который тебя любил одну секунду. И начал в тебе новую жизнь, у него свои проблемы. Значит, твои подруги тебя, может, завидуют тебе, что ты хорошенькая, или еще по какой-то причине не любят тебя, или вы такие обе злые, что вы не можете друг друга любить. Ну, в общем, ребенок с детства растет и формируется в человека, который, который потом выбросит ребенка в мусорку своего младенца. Это значит, что в все эти годы вокруг нее была жестокость, нелюбовь, э, не знаю, какие вообще самые страшные чувства, что они сформировали такую женщину. Я не снимаю с нее ответственности. Я пытаюсь повесить эту ответственность еще и на тех, кто был рядом. Просто посторонняя женщина, которая видела, что сидит беременна и плачет. Она же не сразу приняла это решение выбросить в мусорку. Этому предшествовало целый ряд ее метаний, сомнений, вопросов, проблем, которые она решала. Никто не мог решить ей помочь просто сесть и разумительно подсказать пункт за пунктом, что она должна делать в том или ином случае. Может быть, можно было ее уговорить сохранить ребенка, дать понять, что все проблемы временные, что можно взять какой-то недо... небольшой кредит от средопределения, Больного человека просто вот э, кормили бы ее все равно. У нас много добрых людей. Они бы даже просто кормили и помогали ее. Всем миром собрали бы э, необходимые вещи детям. Столько выбрасывается детских игрушек, столько выбрасывается детской одежды. Можно было собрать. Я думаю, что э, это какое-то... Я не знаю, куда катится наше общество, оно становится чертством. Слишком много проблем может быть у всех, и все решают только свои проблемы и перестают видеть страдающих людей вокруг. И этот младенец в мусорке, конечно, это мощный сигнал обществу. Проснитесь, пожалуйста. Посмотрите вокруг. с э, Ваши проблемы, может быть, велики, но, может быть, есть люди вокруг вас, у которых еще более тяжелая ситуация, и которые очень нуждаются в вашей помощи, и вы тогда сразу забудете о своих проблемах.
0: Давайте примем звонок к радиослушателям. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр меня зовут. Я еще утром об этом говорил. Пока наш великий геополитик, геостротехник не подпишет указ, который уже лет 10 в Думе валяется, о том, чтобы организовать в госпиталях, роддомах и больницах окно Аиста, бэби-бокса, как хотите их назовите. Вот такие вот истории будут, будут продолжаться из года в год. Это вот нашли ребенка, спасли. А сколько еще не нашли и не спасли, которые так, так изгнили в этих... Мусорных контейнерах. Угу, как вы л... это понять то понять-то не можете
2: все. Я, я
1: просто считаю что, не... да, но я, я не считаю, что нельзя валить все проблемы, все подписи заставлять делать одного одного.
0: Так, Лена сейчас у нас оказалось не на связи, но у нас и время подошло рекламно-информационного блока. Через несколько минут после новостей снова услышимся и продолжим наш разговор. Дня. В Новосибирске 22-летняя женщина родив ребенка, избавилась от него, выбросила в мусорный бак. И просто повезло, что ребенок жив, потому что рядом оказался местный житель. Я думаю, что вероятность гибели, она была, на самом деле, для ребенка гораздо выше, чем вероятность выжить. Но просто повезло, что человек оказался рядом, услышал звуки из мусорного контейнера, предполагал, что это, возможно, животное, возможно, котенок и спас ребенка. Иван Журавлев, так говорят спасителя, он готов стать крестным для этого мальчика. Давайте его послушаем.
2: Окутали куртками и согревать начали. Как-то ну, помочь ребенку. Сотрудники полиции примерно 5-7 минут. Потом мы уже подняли сюда и в течение 5 также 7 минут приехал вскоре. Да я считаю, поступил вот так каждый. Во-первых. Во-вторых, там уже голова об этом ни о чем не думала. Просто что мог, то и сделал. По словам, по то, что я спрашивал, то, что все с ним хорошо. Абсолютно здоровый. Да, я готов быть крестным.
0: Эту историю обсуждаем вместе с Леной Лениной. Лена, несколько минут назад говорили мы, наш радиослушатель говорил о том, что вот можно сделать бы боксы гнездо окно Аиста, куда отдавали бы новорожденного ребенка тем те матери, которые не хотят воспитывать. Это вариант или не вариант, как полагаете?
1: Да меня возмутило в этом предложении то, что он считает, что это должен сделать там президент страны. Вот мне кажется, что мы слишком много, э, так сказать, заставляем работать как, каких-то людей в правительстве. Или перекладываем ответственность,
0: или перекладываем ответственность, полагаю, что это ну, конечно, они виноваты? Да
1: как они могут за нас все решить? Ведь любая наша проблема, мы тут же говорим, что виноват там один человек в стране. Ну давайте себя не будем винить. Каждый из нас, у кого есть лишние деньги, мог бы вложить там, деньги в эти. Бибоксы, но я не, не верю, не вижу необходимости в этих бэби-боксах. Мне кажется, что у нас есть оборудованные больницы, у нас есть специальные социальные службы, которые занимаются этими детьми брошенными. Они же куда-то их отвозят, где-то там их помещают какие-то семьи. В любой семье этому ребенку было бы лучше, чем в, в любом бэби-боксе. Мне кажется, что эта девушка скорее всего должна будет понести наказание за предумышленное убийство в этой ситуации потому что в той температуре в которой сейчас живет новосибирск любой ваш младенец даже просто ребенок в полиэтиленовом пакете замерз бы на улице до несколько минут, понимаете? Ну, то есть это это прям конкретное убийство.
0: У нас сейчас за минус 30, да, вот как раз эти дни довольно холодные. Но когда ребенка спасли, было пусть не минус 30, как сейчас, но ниже минус 20 точно. И действительно было холодно. Давайте примем следующий звонок. Здравствуйте. Алло,
4: здравствуйте. Сергей меня зовут, мне 64 года. Я вот на эту ситуацию смотрю, да, и вот утром слушал вашу передачу, и сейчас вот включил, слушаю. А вы знаете, вот Александр вам звонивший, а ведь он прав по сущности, да. Вот мы только наши желалки, как бы вот сказать вот, ой, а что это мы на президенты это все, да вы поймите что он обладает правом законодательной инициативы. <клых> а это нужно упаковать в юридическую плоскость в такую, чтобы не, не совершалось преступление э, э, ну, женщинами такого вот, как бы, так сказать, плана. А скажите, а без э, законодательной инициативы, инициативы она
0: не могла алло. отнести его просто в детский дом, вот без, без <клых> инициативы об этих э, да э, да э, бэби-боксах. <клых>
4: <клых> да вы поймите, алло.
0: Ну, алло. говорите, говорите.
4: Э, вы поймите, камень в нее кинуть, мы каждый кинем. И по 2, и по 10, и по 20. Но вы не решите проблему этим. А вот когда будет, смотрите, есть будет программа известная, да, вот как товарищ предлагает, окно ну, аиста, может быть, даже еще за это бы деньги дали, что она рожает детей для государства. Ведь у нас уголь населения идет. Если это мальчик, и это и будущий
0: и солдат. И еще деньги дать, чтобы она родила и ребенка бросила в окно Аиста. Ну, блестящая у вас законодательная инициатива. Что я могу да, сказать? Да,
1: да, да. Я, я хочу сказать, что у нас существует законодательная база, она называется Уголовный кодекс Российской Федерации. В ней описано все, что запрещено, и это не мешает людям совершать преступления. Даже если мы запретим выбрасывать детей в мусорные баке законодательно и прям за подписью президента, это все равно может происходить, потому что людей мы должны менять. И вот такая программа, которую сейчас по инициативе радио «Комсомольской правды» выходит, и мы обсуждаем это, именно эта программа может гораздо больше правильного, доброго сделать в этом вопросе, чем любой закон, который люди не очень-то и соблюдают. Ведь это заставит матерей задуматься над, над тем, а хорошие ли у них достаточно ли доверительные отношения со своими девочками, бабушек, со своими внучками. Вообще, как бы обратить внимание на этих сейчас отношающихся и э, скуривающихся и наркоманивающихся детей. Что творится? Мы их забросили всех этих детей. В некоторых семьях, где там 8 нянек у одного дитя там его балуют, балуют, делают из него человека, который тоже выходит и набрасывается на наркотики. А в других семьях детей просто вообще, за ними никакого нет пригляда. Они голодные, они не одетые, неухоженные, не ухоженные, образ... не вы посмотрите, что творится в обществе. Оглянитесь вокруг людей. Эта история должна вас всех так задеть, так напугать, чтобы вы посмотрели вокруг себя и подумали, что можете каждый из вас, каждый из нас, что может делать, не кивая на законодательство.
0: Лена, заканчивается время нашего эфира, вы очень эмоциональны и очень по существу говорите, я совершенно искренне это констатирую, но у меня последний вопрос, скажите, вот что посоветуете той девушке, девочке, женщине, которая окажется в подобной ситуации, ожидая нежеланного для нее ребенка, что ей сделать?
1: звонить, писать, подходить, во все колокола бить и найти ту сердобольную женщину, которая за нее от холодной головой решит все эти проблемы, если она сама не может выйти в своих трех соснах запуталась и не может найти проблему. Но в первую очередь и каждая из этих сердобольных женщин должна будет уговорить эту женщину, девочку, сохранить ребенка. И объясните ей, что она потом, что все трудности материального свойства или эмоционального, которые есть у нее сегодня, они все пройдут. А потом она пожалеет об этом, если она сейчас так поступит. Поэтому изо всех сил уговаривает сохранять детей.
0: Лена, спасибо. Спасибо вам за участие и за важные слова, которые, может быть, даже достучавшись до одного сердечка, они могут спасти сердечко еще одно детское. Спасибо вам. Спасибо
1: вам, Вадим, за то, что выбрали такую прекрасную, важную для нашего общества тему.
0: Да, проблемную, но действительно важную. Это Лена Ленина, меня зовут Вадим Алексеев. Всего хорошего, до свидания. Берегите себя, родных и, конечно же, детей. мы дня.